0: Uma vez por semana, leitores de todos os dias partilham, na rádio, o prazer que descobrem nos livros. Todos os anos, Helena Girão Santos regressa ao mesmo texto, como quem revisita, no estio uma pequena casa com vista para o mar. Depois de trabalhar em publicidade por Lisboa, rumou ao sul, inventando uma fonte de letras, num cruzamento de muitos caminhos. E os livros são para quê? Pode ainda perguntar a alguém depois de transpor a porta envidraçada de caixilhos brancos. Do fundo da loja, galeria, discoteca, espaço de encontros, um cheiro a café enrosca-se na música que Helena pôs a tocar. Talvez um piano ou um sopro, ajudando a virar a página de mais um livro lido ou relido. Olá, Helena Girão Santos. Obrigado por nos receber aqui na sua livraria, Fonte de Letras, em Montemoro Novo. A livraria abriu as portas há oito anos. Em que medida é que este ofício de livreira mudou a sua relação com os livros enquanto leitora?
1: Agora é mais difícil eu... eu eu ficar feliz com o que leio porque eu quero ler tudo apetece-me ler tudo, muitas coisas que saem muitas coisas que eu conheço, só que não saem que, que não são novas, mas que eu conheço agora através dos catálogos dos editores apetece-me ler muito mais coisas e antes eu lia aquilo e a selecionando, obviamente, não é? Como qualquer pessoa faz, as coisas que eu gosto e agora fico muito mais curiosa com as coisas que vejo que existem, apetece-me ler muito mais seja poesia, seja a literatura estrangeira ou portuguesa mas tenho que parar, claro porque senão fica um disparate que eu fico até baralhada e ansiosa porque me apetece ler, ler imensas coisas e conhecer muitos autores e ouço falar e quando vem alguém apresenta autores ou fala de livros e isso faz-me ler muitas coisas e, e apetece-me ler mais coisas é um bocadinho essa é, é isso isso mudou para mim deste que sou livreira
0: A chegada de mais um caixote de livros é um momento especial
1: É, abrir uma caixa de livros é a coisa, desde o princípio quando abri, quando abrimos a livraria que éramos duas sócias apetecia, os livros os caixas de livros para mim eram um fascínio que continuam a ser e cada vez que chegam apetece-me logo ver o que é que está lá dentro leio partes, os livros infantis leio histórias inteiras, acho que gosto de ler, gosto de ver as ilustrações depois apetece-me ler, gosto de saber o quem é que vou recomendar ou para quem é e, e os outros livros também me apetece sempre ler uns bocadinhos, mas é impossível é que, enquanto trabalho ler mais do que uns bocadinhos
0: Quando lhe fiz este desafio para partilhar com os ouvintes o seu prazer de ler, não hesitou muito em destacar logo um nome a escritora francesa Marguerite Diorad porque esta paixão posso falar em paixão?
1: É, Magritte, tem muitas coisas que eu gosto As personagens complicadas uh, E muito cúmplices E muito dúbias uh, As pausas mostram muitas coisas Que não sabemos ao certo o que são Deixa para ficar muita coisa para nós pensarmos O ambiente é muito mar também As histórias da Magritte têm muito a ver com o mar Passam-se muito à volta do mar Avenidas de mar uh, A musicalidade sempre, a maneira, O ritmo Acho que tem, a escrita dela tem um ritmo E e, e uma cadência que eu também gosto muito um bocado triste, nostálgico, muito intenso muito erótico também um drama, uma tensão psicológica ao mesmo tempo são histórias que eu gosto muito, gosto muito de tudo que ela escreveu comecei por um, ler um livro e depois li muitos muitos uns a seguir aos outros Há uns especiais, A Chuva de Verão também é um livro que eu gosto muito, A Tarde do Senhor Andemaz é um, senhor, um livro que eu gosto muito, mas O, o Moderato Cantável é um livro que eu gosto de ler todos os anos, que eu gosto é um livro pequenino, dá jeito para trazer na carteira, para ler um bocadinho de vez em quando, para ler todo. Todos os verões, todos os anos é bom. Se eu não tivesse férias grandes, era este o livro que eu fazia as minhas férias grandes, era o livro que eu precisava de ler no verão.
0: Justamente, o Moderato Cantabile é publicado há, há exatamente 50 anos, é a sua primeira escolha para a leitura. Hum, começamos pelo princípio?
1: Sim, gostava de ler aqui um bocadinho do princípio, que faz ajuda a perceber o nome do livro, o título do livro e ajuda a entrar um bocadinho na história. Queres ler o que está escrito por cima da partitura? Perguntou a senhora. Moderato cantabile, disse a criança. A senhora marcou esta resposta com uma pancada do lápis sobre o teclado. A criança ficou imóvel, a cabeça voltada para a partitura. E o que quer dizer moderato cantabile? Não sei. Uma mulher, sentada a três metros dali, suspirou. Tens a certeza de não saber o que quer dizer moderato cantabile? Retomou a senhora. A criança não respondeu. A senhora deu um grito sufocado de sufocada impotência Batendo de novo com o lápis sobre o teclado A criança não mexeu nem uma pestana A senhora voltou-se Senhora Desbarrede, que teimoso aqui tem Disse ela Anne Desbarrede suspirou novamente A quem o diz? Observou ela e Agora ali um bocadinho mais à frente outra, Já noutra situação Ela foi direita ao balcão Só ali estava um homem que lia o jornal Um copo de vinho, pediu ela a voz tremia-lhe. A patroa admirou-se. Depois recompôs-se. E para o menino? Nada. Foi aqui que gritaram, eu lembro-me, disse a criança. Dirigiu-se para o sol da porta, desceu de degrau, desapareceu no passeio. Está bom tempo, disse a patroa. Viu que a mulher tremia, evitou olhá-la. Tinha sede, disse Sandis Barred. Os primeiros calores, é por isso. Vou mesmo pedir-lhe outro copo de vinho. Pelo tremor persistente das mãos agarradas ao copo, a patroa compreendeu que tão depressa não teria a explicação que desejava que esta viria por si própria, uma vez passada esta emoção. Foi mais rápido do que jogava. Andes Barret bebeu o segundo copo de vinho de um trago. Eu ia passar, disse ela. Está tempo para passear, disse a patroa. O homem tinha deixado de ler o jornal. Justamente ontem, a esta hora, eu estava em casa da menina Giroux. O tremor das mãos atenuou-se. O rosto tomou uma atitude quase decente. Estou a reconhecê-la. Foi um crime, disse o homem. Andes Barret mentiu. Estou a ver. Veja que perguntava a mim própria. — É natural. — Perfeitamente, disse a patroa. Esta manhã foi um desfile. A criança passou o pé coxinho sobre o passeio. A menina girou dá lições ao meu filho. Sem dúvida, com a ajuda do vinho, o tremor da voz tinha-lhe passado. Nos olhos, a pouco e pouco, afluiu um sorriso de alívio. — É parecido consigo, disse a patroa. — É o que dizem. O sorriso pronunciou-se ainda mais. — Os olhos. — Não sei, disse Andes Barredo Está a ver... Enquanto passeava com ele, ia pensando que era uma ocasião de vir aqui hoje. Assim, um crime disse. André Barred mentiu de novo. Ah, não sabia, imagino. Um rebocador deixou a doca e levantou ferro, com o estrépido regular e quente dos motores. A criança imobilizou-se sobre o passeio, durante o tempo que durou a manobra. Depois, voltou-se para a mãe. Onde é que ele vai? Ignorava-o, disse ela. A criança voltou a partir. Ela pegou no copo vazio, diante dela, percebeu-se da sua negligência. Voltou a posá-lo sobre o balcão e esperou de olhos baixos. Então o homem aproximou-se. Dá licença? Ela não se surpreendeu. Entrega a sua confusão. É que não estou habituada. Ele encomendou o vinho. Deu mais um passo na direção dela. Aquele grito era tão forte que é realmente muito natural que se procure saber. Eu dificilmente teria podido evitá o fazê-lo. Veja lá. Ela bebeu o seu vinho, o terceiro copo. O que eu sei é que ele lhe disparou uma bala no coração. Dois clientes entraram. Reconheceram a mulher ao balcão. Admiraram-se. Evidentemente, não se pode saber porquê. Era nítido que ela não estava habituada a beber vinho, que a esta hora do dia se ocupava geralmente de coisas muito diferentes. Bem gostava de lhe dizer, mas não sei nada ao certo. Talvez ninguém saiba? Ele sabia. Agora ficou louco, encerrado desde ontem à noite. Ela morreu. A criança surgiu de fora... E colou-se à mãe num movimento de abandono feliz. Ela acariciou lhe os cabelos. O homem olhou mais atentamente. Eles amavam-se, disse. Ela sobressaltou-se, mas levemente.
0: Um certo de Moderato Cantábil é de Marguerite Durraz, uma edição uh, de Primeira escolha de Helena Girão Santos, da Livraria Fonte de Letras, em Montemoro Novo. O seu prazer de ler de Urras cruza-se com o prazer de escutar música interpretada ao piano, depois de ouvir a abertura deste livro, é em parte compreensível. Qual é a sua sugestão para fazermos aqui uma ponte entre as palavras?
1: A minha sugestão, e é quando leio Marguerite Durras, que tem muito a ver com o piano, não é? Aqui vê-se, nota-se isso, uh, seria a Maria João Pires numa uh, a interpretar barre. A partida número 1, porque acho que tem muito a ver e a música é muito bonita.
0: Uma passagem da partita número 1, um, de Bach, interpretada por Maria João Pires, escolha de Helena Girão Santos, da livraria Fonte de Letras, depois de uma leitura de Moderato Cantabile, de Marguerite Duras, A música levou-nos sobre o Canal da Mancha, até à costa de Dorset, no sul de Inglaterra, na Praia de Chassel, de Ian McEwan, é o seu segundo livro escolhido. O que é que gosta neste autor e neste livro?
1: Gosto muito de Anne McCuen, gosto muito outro livro dele, de outros livros dele, gosto também muito do Sábado foi um livro que eu gostei muito este foi é o mais recente, quando saiu eu li logo na praia de Chesil eu gostei muito deste livro e foi daqueles eu não gosto de recomendar livros às pessoas mas deste não consegui evitar de o fazer quando as pessoas perguntam Uma
0: livreiro não gosta de recomendar livros às pessoas? como É
1: É muito difícil, as pessoas são muito diferentes não têm nada a ver uns as pessoas umas com as outras ninguém tem gostado daquilo que eu gosto nem eu gosto que as outras pessoas gostam eu não gosto de recomendar livros mas às vezes as pessoas insistem muito e quando eu percebo mais ou menos o que é que podem gostar e este livro eu não, eu não consegui evitar de eu recomendar e, e as pessoas gostaram e vieram-me dizer, eu fico aflita e depois vem e não gosto, o que é que eu faço? Como é que eu vou explicar? É difícil recomendar livros, mas este é um livro que eu recomendei algumas vezes, é um livro que eu, que eu gosto muito, que eu gostei muito. Acho que Quen McCuan conta histórias muito bem contadas. Uh, e este livro tem aquela coisa de. é sobre as. Se não se disser alguma coisa, o que isso muda na vida de uma pessoa? O que não foi dito ou, ou o que não foi mostrado pode mudar completamente a vida de uma, as vidas das pessoas. E, e, isso, e, é um, e é por isso uma história que eu acho muito bem contada, ao pé do mar também, eh, que se desenrolou uma vida só porque não se disse uma, uma palavra, uma conversa, o que ficou por, por falar e por dizer. Quando pensava nela, ficava pasmado por ter deixado partir aquela rapariga com o seu violino. Agora, claro, percebia que a proposta abnegada que ela lhe fizera era irrelevante. Tudo o que ela precisava era da certeza do seu amor e de que ele lhe garantisse que não havia pressa, quando tinham a vida inteira pela frente. O amor e paciência. Se ao menos ele tivesse possuído os dois ao mesmo tempo, por certo, tê-los-iam ajudado aos dois. E então, que crianças por nascer teriam tido as suas oportunidades? Que menina com uma fita no cabelo se teria tornado a sua filha adorada? É assim, não fazendo nada, que todo o curso de uma vida pode ser alterado. Na praia de Chesil, ele poderia ter chamado Florence. Poderia ter ido no seu encalço. Não sabia, ou não quis saber, que, quando ela fugiu dele, segura na sua angústia de que estava prestes a perdê-lo, ela nunca o amara mais, ou mais desesperadamente, que o som da sua voz teria sido uma libertação E que ela teria retrocedido. Em vez disso, permaneceu no frio e no silêncio virtuoso do fim daquele dia de verão, vendo-a caminhar apressada pela praia, com o som do seu avanço penoso abafado pelas pequenas vagas, até se tornar numa mancha indistinta, um ponto a desaparecer contra a imensa estrada de Seixos a brilhar na luz pálida do lusco-fusco.
0: Algumas linhas do livro Na Praia de Cecil, de Ian McEwan, uma edição da Gradiva. Depois de fechado este livro, o que é que pode apetecer uh, escutar?
1: Há um compositor que eu gosto muito que ouço sempre e ouço muitas vezes, que é o Miles Davis. Há um disco em especial, que é L'Arcenseur por Le Chafot, que é um disco sem... valor
0: para o Cadafalso, um, uh, é a banda sonora de um filme do Louis Mal.
1: Exatamente, é um filme também que eu gosto muito e muito bonito, um filme a preto e branco. Uh, também cheio de histórias no meio e por contar e, e por revelar e uh, este filme este, esta banda sonora tem um ambiente também fantástico com, com os instrumentos todos muito ali à flor da pele e, e a tentar perceber e a, e, a, e a entrar e a não entrar e muito baixinho que vão subindo, é um disco que eu também gosto muito e acho também também muito a ver com este ambiente
2: はい
0: o elevador musical de Miles Davis, música da banda, banda sonora do filme Elevador para o Cadafalso, de Louis Mal. Esta música deixa-nos agora perante a última escolha de Helena Girão Santos, da livraria Fonte de Letras, em Montemoro Novo. Porque é que escolheu o Mel, de Tonino Guerra, um argumentista aclamado, um argumentista de cinema, aqui num livro de poemas, num livro de imagens? Como é que poderíamos entender este livro, o Mel?
1: sim eu gosto muito do Toninho Guerra tem histórias surpreendentes pequeninas muito há um livro que é que se chama o livro das igrejas abandonadas que eu também gosto muito que é um livro de histórias muito pequeninas mas de histórias muito surpreendentes em poucas linhas consegue definir também ambientes e contar coisas mais solares mais abertas mais frescas de, diferente dos livros que eu escolhi até agora Uh, é uma pessoa fantástica, colaborou com cineastas como o Wim Wenders, que é também um cineasta que eu gosto muito com, com o Antonioni portanto, coisas muito mais para fora e o amor às mulheres e, e à vida de uma outra forma, relativamente aos livros que eu escolhi anteriormente, eu também com o Tarkovsky uh, e gosto muito das histórias dele e ouviu, já ouviu falar há, há uns anos que ele teve no Cinema King uh, e com estas é, histórias é fantástica é uma pessoa que se fica a ouvir deliciado e quando e fala em, e este livro também é bilingue tem os poemas em português e em romanholo, que é a língua dele não é
0: é um dialeto italiano
1: exato e também e ficamos a olhar para, para estas letras e lembro-me do ouvir falar e uma imensa graça e gosto muito deste livro.
0: Aqui, se calhar, convém notar, até porque é uma edição bilingue, que se trata de uma tradução de uh, Mário Rui de Oliveira, diretamente deste dialeto, do romanhol, com a colaboração do autor. E podemos, enfim, sem uh, dominar a, a língua, o dialeto, podemos tentar uh, adivinhar-lhe até a musicalidade, mas, uh, se calhar, vai optar por uma versão em português.
1: Sim, mas gosto de olhar para a outra. E si, parecem parece emoções muito abertos, que, que é uma coisa que tem a ver com, com estas histórias que ele conta, que eu também acho. E li então, o canto nono, do Tonino Guerra, o livro O Mel. Terá chovido durante cem dias e a água infiltrada pelas raízes das ervas chegou à biblioteca banhando as palavras santas guardadas no convento. Quando tornou o bom tempo, Sajatnova, Nova, o frado mais jovem, levou os livros todos para uma escada até ao telhado e abriu-os ao sol para que o ar quente enxugasse o papel molhado. Um mês de boa estação passou e o frado, de joelhos no claustro, esperava dos livros um sinal de vida. Uma manhã, finalmente, as páginas começaram a ondular, ligeiras no sopro do vento. Parecia que tinha chegado um enxame aos filhados. E ele chorava porque os livros falavam.
0: O Canto Nono, de O Mel, livro de Tony Nguerra, uma edição a Sírio e Alvim, terceira escolha de Helena Girão Santos, da Livraria Fonte de Letras, onde estamos hoje sentados aqui numas cadeiras de metal, frente a umas mesas com tampo de xisto. Este mobiliário tem uma história?
1: Sim, estas mesas de xisto são de um escultor holandês, que é o Gil, de Monserás, Gil Carlos Varte. As cadeiras eram da Praça de Torres de Reguengos, também. Foi tudo arranjado, pintado por ele. E isto acaba por dar um bocadinho à história, à livraria. Cada peça tem um bocadinho de história. As mesas foram encontradas em lojas de antiguidades e velharias. Os, os banquinhos têm pilhas de livros. Ali, por exemplo, está uma pilha de, de poesia. Também é um banco já com muito antigo, muito velho, encontrado assim a correr quando era preciso abrir a livraria e descobrir peças um bocadinho diferentes. Foi encontrado também no num Antiquário, numa velharia aqui perto.
0: É uma livraria eh, que é também um espaço para expor eh, artes plásticas, um local de encontros, há lá ao fundo há uns discos também. Eh, a ideia foi sempre eh, ser mais do que uns, apenas um espaço para vender livros.
1: Sim, isto tudo faz a livraria, não é? O espaço à volta, o poder estar, o poder ficar. As pessoas ainda perguntam muito se é uma biblioteca, porque era uma referência que tinha um boa em Montemor, era de uma biblioteca, não sabiam que era uma livraria, porque não há outra livraria em Montemor e não havia, quando a fonte de letras abriu. Depois temos a exposição, que inaugura mensalmente ou periodicamente. Esta exposição inaugurou há pouco tempo, e daqui é do Gervásio, um artista, um artista plástico do Porto, que expõe no Porto e que está aqui agora. Vão-se fazendo, vamos fazendo parcerias com algumas galerias. E, e tudo tem a ver com os livros e com o prazer de ler e de ouvir a música e de estar e temos o café também que acaba por cheirar muito bem e apetece ficar <risos> são coisas quase em livraria
0: Falou justamente no facto desta ser a única livraria de Montemoro Novo esse é um facto relembrado no blog que há alguns meses abriu na internet onde escreveu que ainda há pessoas que aqui entram e perguntam os livros são para quê? O que é que lhes responde?
1: <risos> pois, as pessoas fazem essa pergunta e Ainda fazem essa pergunta Ao fim de oito anos é engraçado E há pessoas que ainda não sabem onde é a livraria Mesmo em Montemor, que não é uma, uma cidade assim tão grande Há pessoas que ainda não sabem, quando alguém nos pergunta Os livros são, eu digo, os livros são para ler Que podem ficar aqui a ler se quiserem um bocadinho As crianças também, podem pôr no chão e ler Ou podem levar para casa E lê-los em casa, mas não é uma biblioteca É uma livraria
0: Sente que, para além de ser um espaço para quem mora em Montemoro Novo, é muito uma livraria para quem está de passagem?
1: É muito, é fica engraçado isso, fica mesmo no centro de todas as coisas, parece que toda a gente passa em Montemor, quem vai para o Algarve, passei por aqui, fica no caminho, quem vai para o Porto também passa por aqui, (risos) acho que Montemor fica mesmo no centro do país, isso é bom, há clientes de de muitos sítios diferentes, há clientes do Porto, há clientes de Coimbra, clientes clientes do Algarve que fazem questão de passar, onde vêm só dar dar o Bibron ao bebê e acabam por comprar livros da ETC, porque são, por exemplo, (risos) gostam muito da coleção da, da edição. I, etc, e sabem o que é que há e há mesmo um cliente que vem do Algarve e para aqui com a mulher e o bebê para lhe dar o um biberon e comprar os livros que, que sabe que vai encontrar aqui.
0: O ofício e o prazer das leituras de Helena Girão Santos Obrigado por ter partilhado connosco a sua fonte de letras.
1: Obrigada eu, espero que passem muito por aqui que tenham o mesmo prazer dos livros aqui ou em qualquer lugar que eu tenho e no espaço e no estar que muitas pessoas eu sei que têm e dizem que ficavam aqui o resto da vida isso para mim chega